0: Canarias es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo, con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia porque la información es poder. Hoy es miércoles 6 de octubre del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Eco de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Pensamiento del día. No importa la edad, siempre hay algo bueno que superar. Lynn Johnston aporta una visión alegre sobre las capacidades que nos caracterizan en cada etapa de nuestra vida. Más informativo. Titulares del día. Los plataneros satisfechos con el compromiso del Estado de cubrir pérdidas en cosechas e infraestructuras. Los cabildos reciben 21,8 millones de entregas a cuenta en 2021. El gobierno otorga casi 214 millones en ayudas para La Palma. Las productoras nacionales valoran el potencial de Canarias como plató para rodajes publicitarios. La Mesa Municipal de Salud de San Sebastián de la Gomera realizó su primera sesión de trabajo. Un vendedor de la ONCE otorga un premio de 20.000 euros en San Sebastián de la Gomera. director técnico de PeVolca lanza un mensaje al mundo entero, La Palma es una isla segura. La consejera de Educación visita La Palma para conocer la situación de la comunidad educativa. Lanzarote, el centro de salud de Yaiza reabre sus puertas tras la remodelación de sus instalaciones. El ayuntamiento firma un nuevo contrato de $1,2 billones para obras viarias en el pueblo de Yaiza. La Film Commission de Fuerteventura promociona la isla como set para el rodaje de spots. Fuerteventura el PSOE denuncia que el Cabildo solo ha ejecutado el 27% del presupuesto. El Parque Empresarial de El Goro, en Telde, Gran Canaria, renueva su junta directiva. El alcalde de Santa Lucía renuncia este jueves y el día 13 se elegirá como regidor a Francisco García de Nueva Canarias. Valle Seco, en Gran Canaria, ha cometido obras de mejora y embe embellecimiento en el cementerio. Hallan en Tenerife un popular contrabandista de tabaco que ganó 7 millones de euros. La reactivación turística da aire al sector del taxi en el sur de Tenerife. Santiago del Teide mejorará la conectividad interior de la red de senderos locales. En nacionales, segundo varapalo al gobierno por el estado de alarma, tumba el, el cerrojazo del Congreso. Sánchez reunió a Montero, Bolaños, Díaz y Velarra para cerrar la ley de vivienda y los presupuestos generales del Estado. En internacionales, Francia amenaza con cortar el suministro eléctrico al Reino Unido. Nuestra paciencia tiene un límite. El PP Europeo pregunta a Borrell si se han hallado garantías democráticas para los comicios de Venezuela de noviembre. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. ASPROCAN ha mantenido este martes un encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el marco de la feria Fruit Attraction 2021, en el que se ha comprometido a que se cubrirán tanto las pérdidas de producción afectadas de forma directa e indirecta en La Palma por los efectos de la erupción volcánica, como los daños a las infraestructuras agrarias. Durante el encuentro, Planas también ha querido transmitir al sector todo el apoyo del gobierno y de su ministerio a la Isla de la Palma y a todos sus agricultores, y ha asegurado que está siguiendo el tema muy de cerca, de mano de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, señalan en un comunicado. Además, Planas ha confirmado una próxima visita a la Isla de la Palma para mantener una reunión con asprocán y conocer de primera mano la situación del sector de la isla. Según los plataneros, esta visita será importante para trasladar al ministro la gravedad de la situación y agilizar la gestión y tramitación de las ayudas directas para los afectados por la erupción del volcán. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha firmado este martes las entregas a cuenta de 2021 de las competencias transferidas y delegadas de la comunidad autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, por un importe de 21,8 millones de euros. Según detalle el Ejecutivo, en una nota, la distribución por corporaciones es la siguiente. La Gomera, 913,086 euros. Fuerteventura, 1,137,670 euros. La Palma, 2,358,413 euros. Lanzarote, 979,532 euros. El Hierro, 757,108 euros. Gran Canaria, 7.639.269 euros y, finalmente, Tenerife, 8.107.788 euros. El gobierno ha aprobado este martes su segundo plan de ayudas urgentes para los afectados del volcán de La Palma, por importe de casi 214 millones de euros, destinados a paliar los efectos de la erupción del volcán en la isla. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha explicado al término del Consejo de Ministros que estos 213.763.000 euros aprobados vía decreto ley se suman a los 10,5 millones que el Ejecutivo otorgó en su reunión del pasado martes para la adquisición de viviendas y de enseres de primera necesidad. Olaños ha detallado que este segundo paquete de ayuda para la isla afectada por la erupción del volcán de la Cumbre Vieja, en cuya elaboración han participado 17 ministerios, responde a los tres compromisos adquiridos por el presidente Pedro Sánchez en sus visitas a la isla. Prioridad absoluta para la reconstrucción, agilidad en las ayudas y constancia y coordinación de las administraciones públicas. Las medidas acordadas por el gabinete incluyen subvenciones y ayudas directas para paliar daños en viviendas y locales en ...casos de destrucción o daños estructurales, además de 20,3 millones de euros para desperfectos en regadíos, caminos rurales, pesca y agricultura... ...y la permuta de fincas afectadas por otras de titularidad pública donde puedan reubicarse las explotaciones agroalimentarias. La reparación de la infraestructura se articulará a través de ayudas por valor de 22 millones de euros que se tramitarán a través de las entidades locales, además de otros 40,5 millones para restablecer la red de carreteras que gestionarán la comunidad autónoma de Canarias y el Cabildo Insular. Las ocho productoras nacionales que participaron en el primer foro de cine publicitario en Canarias, celebrado en Gran Canaria y Tenerife, destacaron el gran potencial que tienen las islas para realizar sus trabajos publicitarios, tanto por la variedad de sus parajes naturales y las distintas localizaciones que pudieron visitar, como por los equipos técnicos y de servicio que ofrecen las empresas canarias del sector. Durante cuatro días, este foro congregó a 35 directivos de las empresas más importantes del país que trabajan con grandes firmas y marcas, además de representantes de las productoras locales de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. El primer foro de cine publicitario de Canarias se celebró el 29 de septiembre al 2 de octubre, organizado por el clúster audiovisual de Canarias CLAC y Proexca, empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento, y empleo del gobierno de Canarias, en colaboración con las Film Commission de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro. En su visita, los directivos de las agencias y productoras de publicidad visitaron algunos de los parajes naturales más representativos de Gran Canaria y Tenerife y otras localizaciones que pueden convertirse en platós para realizar cualquier tipo de rodaje de spots publicitarios o sesión fotográfica, además de los platós de cine que gestiona el Cabildo de Gran Canaria en Infecar. Las productoras invitadas fueron Suno Films, Lee Films, 37 Films, Ad Adhokers, Navarra Production, Sir Sirve Eyes, Lin -Mat Films, Itaka Story, Bad Cat y Filmmaker, que trabajan para clientes y marcas tan importantes como Audi, Toyota, Cruz Roja, Mafre, Burger King, Unicef, ING, Nespresso, La Caixa, Roca, Nestlé, entre otras grandes referencias. Somos el mejor destino del mundo para rodar, por nuestros paisajes, empresas, conectividad y clima. El sector audiovisual está en crecimiento y es estratégico. Hay un talento local inmenso en el sector audiovisual que en los últimos años se ha hecho valer como sector económico manifestó Elena Máñez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, en la inauguración de la jornada de trabajo celebrada en el Auditorio de Tenerife, en la que también intervinieron Jairo López, gerente de Cluster Audiovisual, Concha Díaz Ferrer, coordinadora de Tenerife Films Commission, Lucía Fuentes Mesa, del Hierro Film Commission, y Jaime Romero Cerdá, vocal en el CLAC y consejero delegado de Macaronesia Films, que resaltó la importancia del sector de la publicidad, señalando que en estos momentos en Canarias existe el mayor número de empresas, técnicos y equipamiento que nunca haya existido en el sector audiovisual en las islas. La Mesa Municipal de Salud de San Sebastián de la Gomera realizó este martes 5 de octubre su primera sesión de trabajo en la que se trataron diversos asuntos para concretar las líneas de actuación de la mesa. A implementar de forma coordinada entre todas las entidades y asociaciones que la conforman. El encuentro estuvo presidido por el alcalde de la entidad Adasat Reyes Herrera, quien afirmó que el objetivo es promover la salud y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio. Para ello, debemos trabajar en una estrategia propia de salud, marcando objetivos alcanzables y realistas a corto y medio plazo y que aglutine a, todos los, a todas las instituciones, asociaciones y entidades involucradas. Esta primera sesión estuvo moderada por el técnico de participación ciudadana Juan Trujillo Herrera y contó con la asistencia de la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Vanessa Vizcaíno Vera, el concejal de Educación, Deportes y Juventud, Libertad Ramos Armas, así como también la directora del Área de Salud de La Gomera, diferentes agentes de educación e integrantes de las asociaciones en materia de salud, que hacen vida en el municipio, tales como el Equipo de Menores Municipal, la Asociación de Ayuda a Personas con Dependencia en Canarias, APEDACA, la, la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Tenerife, La Gomera y El Hierro, AFATE, y la Asociación de Mujeres GARA. El cupón con el número 44222 del sueldazo correspondiente al sorteo del fin de semana de la 11 del pasado sábado 4 de octubre, en San Sebastián de la Gomera, por el vendedor Manuel Arteaga Herrera, otorgó un premio correspondiente a 20.000 euros. Aunque Arteaga conoce al, al afortunado agraciado, la discreción que caracteriza a los vendedores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha hecho imposible que desde esta redacción pudiéramos conocer más detalles del ganador, algo que por otra parte ofrece garantías de seriedad y profesionalidad en su trabajo. Manolo Arteaga ubica su punto de venta diariamente en la esquina de la conocida hamburguesería Genaro de la capital insular Gomera. No es la primera vez que en sus ocho años de trabajo en la ONCE concede un premio incluso con un importe mayor. Ha mostrado su satisfacción y alegría a Gomera Noticias al compartir la ilusión que ponen los clientes a la hora de comprar un cupón, ya que los vendedores de la ONCE todos los días queremos compartir alegría y demostrar así que la suerte, aunque a veces cueste, siempre llega. Si el cupón con el número 44.222 llega a coincidir con la serie 027, el comprador hubiera obtenido un premio de 360.000 euros el primer año, más 5.000 euros al mes durante 19 años. El director técnico de Pevolca, Miguel Ángel Marcuende, ha querido lanzar un mensaje al mundo entero insistiendo en que La Palma es una isla segura a pesar de la erupción del volcán, que tal y como recordó, tan solo afecta un 8% como máximo de la superficie de la isla. Marcuende ha hecho hincapié en que, desgraciadamente, tenemos un problema grave en una parte de la superficie insular, con un, vo un volcán metido entre viviendas, pero hay que insistir en este mensaje ante medios de comunicación foráneos, sobre todo para sacarles de un posible error. Ha señalado además que, salvo que haya afección por la ceniza al aeropuerto de La Palma, las comunicaciones por vía aérea están funcionando bien y las marítimas perfectamente, por lo que la isla está perfectamente conectada con el resto del archipiélago y el resto de los países de la Unión Europea. En consecuencia, no cree que haya motivos para no visitar la palma y disfrutar de la isla, de sus habitantes, de sus paisajes. El problema lo tenemos desgraciadamente en el Valle de Aridane, pero en el resto de la isla se puede estar perfectamente y eso hay que amplificarlo, afirmó Miguel Ángel Marcuende para añadir que los palmeros son los primeros interesados en tener una actividad económica que además ayude a las personas damnificadas a seguir adelante. La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, mantendrá hoy miércoles eh, distintos encuentros de trabajo en La Palma, donde la actividad lectiva permanece suspendida en los municipios afectados por la erupción del volcán de Cumbrevieja. El primero de esos encuentros tendrá lugar a las 11.15 horas en la Escuela Oficial de Idiomas de los Llanos de Aridane con las directoras y directores de los centros educativos de los municipios de El Paso, Los Llanos y Tazacorte, con el fin de conocer de primera mano la situación de los miembros de la comunidad educativa de la isla. Posteriormente, la consejera se reunirá con los representantes del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife y el coordinador del programa Escuela y Salud de la Consejería. Seguidamente, mantendrá un encuentro con la alcaldesa y los alcaldes de estos tres municipios, junto a diputados y diputadas de la isla. Ambas reuniones tendrán lugar en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inició este martes la actividad en las nuevas instalaciones del Centro de Salud de Yaisa que reabre sus puertas tras ampliar sus espacios y renovar su equipamiento en Lanzarote. En el acto se reapertura, de reapertura han participado la directora del área de salud de Lanzarote, Noelia unpiérrez el gerente de los servicios sanitarios, José Luis Aparicio, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, entre otras autoridades. Este nuevo centro, según apunta la consejería de Sanidad, atenderá a una población de 2.500 tarjetas sanitarias y contará con una plantilla conformada por ocho profesionales, entre sanitarios y administrativos. También prevén la creación de una nueva unidad de atención familiar con un nuevo médico de familia y una enfermera, a fin de ajustar los cupos de los facultativos de la zona básica de salud y mejorar la atención de los pacientes. Sanidad añade que la apertura del centro permite incorporar los servicios de matrona, enfermería gestora de casos y de trabajo social, que en la actualidad se prestan en el consultorio local de Playa Blanca. La Consejería de Sanidad informa que las obras de reforma han dotado al centro de una mayor superficie, ya que se adhiere a la antigua comisaría de policía, y ha mejorado la calidad constructiva de las instalaciones con el desarrollo y ejecución de una propuesta de arquitectura y de ingeniería que dotan de eficiencia energética al edificio. En cuanto a la mejora de la eficiencia energética, el centro dispone de un sistema de telecontrol de las instalaciones de electricidad, climatización y protección contra incendios que maneja el servicio de mantenimiento desde el Hospital Dr. José Molina Oroso. As Orosa. Asimismo, la conserjería añade que se ha realizado una instalación fotovoltaica en la cubierta del edificio para proporcionar energía eléctrica, Finalmente, desde Sanidad también destaca que los trabajos realizados han sustituido la cubierta tradicional por una cubierta invertida que evita el traspaso térmico, se ha revestido la parte interna de las paredes para mejorar el aislamiento del centro y se ha colocado una carpintería exterior de doble cristalamiento y persianas para el control solar. El alcalde de Yaiza, Oscar Noda, ha firmado un nuevo contrato por 1,2 millones de euros para la ejecución de obras de refuerzo de firme asfaltado canalizaciones de diferentes servicios públicos, arreglo y construcción de muros de piedra y mejora en la señal eléctrica en 15 calles del núcleo urbano del pueblo de Yaisa. Según explica el alcalde, esta inversión está incluida en la nueva fase del programa municipal de ejecución de mejoras viarias que suma 3 millones de euros. Entre los proyectos ya contratados se incluyen un millón más de, destinado al asfaltado de 17 calles en Playa Blanca y 897 euros a la rehabilitación total de la carretera y es Yaiza, puerto calero el ayuntamiento asume también con fondos propios procedentes de su remanente de tesorería el concejal de Obras Públicas, Jonathan Lemes, detalla que la actuación municipal en el pueblo de Yaisa comprende las calles El Rincón, Valle Fenauso, Plataona, Tamara, Verode, Barranco de la Molina, La Trilla, El Correo, La Escondida, Montaña Bermeja, Montaña La Cinta, Montaña Almurcia, Vendimia, El Tenique y Yaisen. La intervención en su conjunto pretende mejorar la seguridad vial en el pueblo de Yaiza, minimizando riesgos en la circulación de vehículos y peatones, facilitando también la instalación de redes para modernizar servicios, concluyó Oscar Noda. La Fuerteventura Film Commission estuvo presente en el primer foro de cine publicitario de Canarias, dando a conocer a las agencias nacionales de publicidad el potencial de la isla para la filmación de campañas publicitarias. Durante el encuentro, el FFC presentó un vídeo promocional mostrando los parajes naturales más representativos y otras localizaciones que pueden convertirse en set de rodaje de spots publicitarios o para el desarrollo de sesiones fotográficas en Fuerteventura. Celebradas en Tenerife y Gran Canaria, estas jornadas tienen como objetivo dar a conocer la, las productoras y empresas canarias este servicio a las, a las agencias de publicidad, así como las posibles localizaciones para rodar aventura se consolida como escenario para la, la grabación de campañas publicitarias. En lo que lo llevamos de año, en la isla se han contabilizado la producción y rodaje de una treintena de anuncios publicitarios de marcas nacionales e internacionales como Tous o Dolce Gabbana. En este sentido, Canarias se ha afianzado como un set publicitario seguro frente a otros competidores tradicionales, lo que abre, según los profesionales del sector, un panorama esperanzador con la vista puesta en el otoño-invierno, al igual que sucede con el turismo en la temporada alta de los rodajes publicitarios en las islas. Según afirma el Partido Socialista, el Cabildo Insular de Fuerteventura tan solo ha ejecutado el 27% de su presupuesto para el presente año, según ha podido conocer el Grupo Socialista del Servicio de Presupuestos de la propia Corporación Insular. Para el PSC-PSOE, esta situación es inaudita y especialmente dramática en un año como este sobre todo porque nuestra isla es la más afectada social y economic, eh, económicamente por la crisis derivada de la COVID-19. El grupo de gobierno que lidera Lloret con el apoyo de la nacionalista Lola García y el popular Claudio Gutiérrez ha conseguido lo que nadie había logrado antes que ellos, contar con el mayor presupuesto de la historia de nuestra isla y no ser capaces de ejecutar más que una cuarta parte del mismo, y eso estando flexibilizada la regla del gasto para poder afrontar la crisis, afirma el comunicado del principal grupo de la oposición en el Cabildo. Este grupo del desgobierno se ha dedicado en cuerpo y alma, desde que llegaron al poder en marzo, a sacarse fotografías y prometer mucho humo en sus notas de prensa e intervenciones en los medios de comunicación. Se han estado vendiendo como la solución a un problema que no existía y, sin embargo, sí que se están convirtiendo ellos en un serio problema para Fuerteventura por su incompetencia e irresponsabilidad, continúa la nota. Por desgracia, son muchos los ejemplos de esta incompetencia los 11 millones de euros del Cabildo para ayudas a pymes y autónomos que están aún sin comenzar a gestionar el medio millón de euros en subvenciones para estimular las contrataciones, que no está resuelto ni de lejos, decenas de millones de euros de obra pública que están aún sin licitar y aún así un largo etcétera, afirma el comunicado. Vida sana Beneficios para la salud y propiedades de la guayaba La guayaba es una fruta muy saludable con gran cantidad de antioxidantes y más vitaminas que la mayoría de los cítricos es una de las frutas con mayor poder antioxidante que hay lo que la hace ideal para prevenir distintos tipos de cáncer por ejemplo contiene un antioxidante llamado licópeno muy beneficioso en la prevención del cáncer de próstata la gran cantidad de vitamina c y su poder antioxidante ayuda a mejorar y proteger la defensa natural de la piel las guayabas contienen importantes niveles de pectina por lo que su consumo reduce significativamente los niveles de triglicéridos y colesterol. La fibra dietética que contiene favorece el tránsito intestinal y mejora la salud digestiva. La guayaba también es rica en potasio, por lo que se recomienda en personas con retención de líquidos. Otras de la, otra de las peculiaridades de este fruto son sus efectos beneficiosos en la lucha contra la diabetes. Reduce los niveles de azúcar en sangre y posee un índice glucémico Flash informativo. El tiempo en Canarias. Nuboso en el norte de Lanzarote y de las islas de mayor relieve, abriendo amplios claros a partir del mediodía. En el resto, poco nuboso en general con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste. En zonas altas soplará de componente este y sur, las temperaturas entre los 16 y los 32 grados centígrados en el conjunto de las Islas Afortunadas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco, un oasis en el centro de San Isidro. Cocina tradicional y fusión. Paolo Gabriele, conocido como Pauletto, fue juzgado y condenado el 6 de octubre del 2012 a un año y medio de cárcel por la sustracción de documentos secretos en la Santa Sede, desde 2006 había sido el mayordomo de Benedicto XVI y una de las personas más cercanas al Papa y en ese tiempo había sustraído y recopilado documentación secreta y correspondencia privada del sumo pontífice en la que se veía la, a la perfección el mundo de intrigas, corruptelas y abusos de poder que es el Vaticano. El periodista Gianluigi Nuzzi fue quien comenzó a publicar este tipo de documentos y durante todo 2012 la información confidencial fluía sin que el Vaticano pudiera hacer nada para evitarlo y cada vez más expuesto ante acusaciones de blanqueo de capitales y extorsión a curas homosexuales. Este fenómeno, conocido popularmente como el Vatileaks, dio lugar a una investigación encabezada por cardenales de confianza del Papa y al, rest, el, al arresto de Paolo Gabriele, a quien la publicación de unos documentos a los que solo él podría haber tenido acceso apuntó directamente en cuya casa encontraron los documentos que tantos quebraderos de cabeza les había traído. El escándalo de la Santa Sede supuso una tormenta difícil de capear para el Papa y las más altas esferas de la Iglesia Católica, y son muchas las teorías y si posibles culpables de esta trama que descubrió las alcantarillas del Vaticano. Fue el propio Benedicto quien entregó a Paolo Gabriele un indulto pocos meses antes de dimitir de su cargo como sumo, sumo pontífice. Flash Informativo Provincia Las Palmas de Gran Canaria El Parque Empresarial de El Goro, Aegoro, en Telde, Gran Canaria, ha renovado su junta directiva después de que la Asamblea General Ordinaria de la asociación refrendara su respaldo a la candidatura liderada por Francisco Pérez. Daivor Mobile SL, que continuará al frente de la presidencia. La candidatura de Pérez la completa el vicepresidente de Aegoro, que será Simón Díaz Lavanderías Mecrisol SL y el Tesorero Cristóbal Rodríguez e City Canary Island SLU, según ha informado Aegoro en nota de prensa. En cuanto a los vocales de la nueva Junta Directiva de Aegoro se encuentran los empresarios Eduardo Hernández de Gegrisa SL, Francisco Ruiz de Plascan SA, Juan Sánchez Juan Sánchez Herrera SL, Lourdes Pérez Limpides y Distribuidores Canarias SL, Ceredonio García Almacenes Ceredonio SL y Ángel Medina Martínez Cano S.A. La asamblea celebrada permitió también aprobar por unanimidad la memoria de las anualidades 2018, 2019 y 2020, así como el balance y la liquidación de cuentas de los citados ejercicios económicos. Finalmente, los asociados aprobaron el presupuesto de ingresos y gastos del año 2021, así como la propuesta de modificación de los estatutos de Algoro. Ya está decidido el cronograma para el relevo en la Alcaldía time sharing de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. El regidor actual, Santiago Rodríguez, ha convocado para el próximo 7 de octubre un pleno extraordinario en el que dará cuenta de su dimisión como primer edil. Tras su renuncia ante el pleno, el primer teniente de alcalde, Francisco García, asumirá la alcaldía por suplencia y deberá convocar un nuevo pleno para elegir al sustituto de Rodríguez. Los partidos que forman el gobierno local, Nueva Canarias, La Fortaleza y PP, acordaron en su reunión de este lunes que, en cumplimiento del pacto firmado en febrero de 2020, en ese otro pleno extraordinario, que será el miércoles 13 de octubre, los concejales del Ejecutivo elegirán a Francisco García como nuevo alcalde. Estamos cumpliendo nuestro programa, somos un grupo de gobierno estable y cohesionado, y vamos a seguir siéndolo tras el cambio de alcaldía, afirmó ayer Rodríguez. En el pleno del día 13, todos los grupos pueden proponer a sus cabezas de lista, la mayoría absoluta en esta en 13 votos. Nueva Canaria, La Fortaleza y PP suman 14. El Ayuntamiento de Valleseco, a través de la concejalía de cementerios que dirige Pacuco Rodríguez Vega, ha finalizado la campaña de mejora y embellecimiento en una primera fase del Camposanto Municipal. En esta línea, a través del área de cementerios, el consistorio Vallesequense ha realizado la tarea de mejorar parte del cementerio un arreglo de las parterres centrales, colocación de mallas antiherbas y otra malla geotextil antipunzante, garantizando así el mantenimiento del trabajo cometido. Además de la limpieza completa, plantación de césped, la zona se ha embellecido con el depósito de nueva grava blanca con la intención de hacer de este espacio municipal un lugar más amable para la vecindad de la localidad. Por otro lado, en la cara norte del Campo Santo se ha llevado a cabo el piedra de cantería del el diseño del pico de la laguna, dando un aire más cálido y amable a las instalaciones. Para Rodríguez es imprescindible el buen cuidado y mantenimiento de un lugar tan importante para los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Las Informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un ciudadano letón de 45 años de edad al que le constaba una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades judiciales de su país. Los investigadores de la Policía Nacional, a través de los órganos centrales de la Dirección General de la Policía, recibieron información sobre la posible ubicación del requisitoriado en la isla de Tenerife. La detención de este hombre había sido ordenada por la justicia letona por la presunta comisión de los delitos de tráfico y contrabando de tabaco, con un valor de mercado estimado en 7 millones de euros. Las diligencias de investigación practicadas por los agentes determinaron que esta persona residía sin despertar las sospechas de sus vecinos en una vivienda del municipio de Buenavista del Norte. Finalmente, el ciudadano letón fue detenido por los agentes y puesto a disposición de los juzgados centrales de instrucción a través de su personación física en el juzgado mixto número uno de la localidad de Icó de los Vinos. Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Udico de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. el sector del taxi en los municipios turísticos del sur de Tenerife coge aire gracias a la progresiva recuperación turística que ha comenzado este verano, después de una pandemia que colocó a los profesionales del volante al borde del precipicio con el cierre de la planta hotelera. Los taxistas de Granadilla de Abona, encargados de recoger el pasaje que llega al aeropuerto del sur, permanecieron casi medio año con solo el 20% del servicio, lo que les obligaba a trabajar, aseguran hasta 14 horas diarias para recaudar la tercera parte de lo que ingresaban antes del coronavirus. En las instalaciones aeroportuarias llegaron a operar durante ese tiempo apenas 16 vehículos de los 191 dedicados a esa actividad en el municipio. Los profesionales granadilleros como los del resto de la comarca sur, han recibido ayudas económicas de los gobiernos central y Canario, Cabildo, y a diferencia de otros municipios, las subvenciones del ayuntamiento se han tramitado como trabajadores autónomos. No ha sido una ayuda directa, aunque se intentó en un par de ocasiones y, aunque había predisposición desde la alcaldía, nos dijeron que técnicamente no era viable, explicó a este periódico Víctor Ramos, presidente de la Asociación de Autotaxis Granadilla de Abona. Ahora, por suerte, la realidad es otra. El servicio ha aumentado hasta el 66% en el Reina Sofía gracias a un mayor flujo de turistas procedentes del centro y norte de Europa y sobre todo del Reino Unido. Ya cubrimos gastos. El turismo extranjero va cogiendo poco a poco fuerza. Tenemos cada tres días aeropuerto y eso es un avance importante, manifestó Ramos. A pesar de la mejoría económica, los números aún no cuadran para contratar empleados. El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, procedió a firmar recientemente el acta de inicio de las obras de restauración, señalización y homologación de senderos para mejorar la conectividad interior de la red de senderos del municipio, para cuya actuación se destinan 80.000 euros que provienen de una subvención de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias, que fue solicitada en su momento por el Ayuntamiento. El objetivo del proyecto es llevar a cabo intervenciones de limpieza, retirada de escombros y desbroce de senderos, la reconstrucción y reparación de fábricas de mampostería seca, la construcción de miradores y la mejora de los pasos bajo nivel del anillo insular, entre otros. Noticias que inspiran. Un jardinero británico entabló una singular amistad con un pájaro petirrojo llamado Bob al que visitaba al menos dos veces por semana. En vista del entusiasmo de Bob por la cámara, la pareja se ha hecho mundialmente famosa por los vídeos de sus enternecedoras travesuras en el jardín. Tony Putman, de 39 años, que vive en la ciudad inglesa de Crownborough en East Sussex, conoció a Bob en su ciudad natal de Edinburgh, Kent, a principios de noviembre del 2019, cuando Bob escucha que se acerca el camión de Putman, lo recibe en la puerta. Bob tiene y tendrá que aterrizar en mi cabeza si quiere. Puedo acercarme a él y no le preocupa en absoluto, dice el jardinero sobre su conexión. Me sigue si lo llamo, y a veces me llama para llamar mi atención. Se siente completamente tranquilo conmigo, pero solo conmigo. Potman se siente muy orgulloso de que Bob lo reconozca como individuo, algo que le parece increíble para ser un pajarito. Bob desapareció después de la primavera de 2020, algo que Potman esperaba ya que los petirrojos establecen su territorio a finales del otoño o principios de invierno, incuban sus crías y se quedan solo hasta el final de la primavera cuando abunda la comida. Sin embargo, para sorpresa de Potman, Bob regresó. Según Potman, los petirrojos suelen acostumbrarse a él y lo siguen con la esperanza de recibir sabrosas golosinas. Durante el año, ha conocido a ocho petirrojos en total, pero Bob es el único que ha regresado. Otman explica con detalle eh, la conexión que comparte con los petirrojos. En realidad, todo empezó hace seis años con otro petirrojo al que llamé Robin, en aquel momento, no me interesaba la fotografía ni las redes sociales, pero cuando conocí a Robin, todo cambió, se convirtió en mi tema fotográfico, añadió. Durante el invierno de 2014, el jardinero pidió prestada una vieja cámara DSLR y aprendió a usarla por su cuenta, dijo. Robin me mostró un mundo en el que nunca había pensado. Seis años después, Robin se fue, pero Bob ocupó su lugar. Hotman relata su dulce interacción en su página de Facebook. Otman y Robin, e incluso vende láminas, tarjetas y calendarios a sus seguidores de todo el mundo. Otman dice que recibe innumerables mensajes de usuarios de internet agradeciéndoles a él y a Bob por alegrarles la vida en tiempos oscuros. Sabe que su improbable amistad es excepcional, pero el interés mundial que despierta a Bob no es la única alegría que ha llevado a la vida de Potman. Después de un par de meses, cuando Bob regresó al jardín en 2020, el padre de Potman sufrió una aneurísima cerebral al día siguiente. Las visitas al hospital estaban restringidas por el COVID-19 y la familia de Potman soportó un proceso de espera de tres semanas. En medio de todas las dificultades, el padre de Potman se recuperó y el inesperado regreso de Bob fue muy oportuno. Tomarle fotografías y estar con él me tranquilizó, dijo Potman. Olvide mis problemas por un momento. El jardinero, que también se, ha, se hizo amigo de un zorro y un cuervo, y esta vez eh, cada vez más interesado en la macrofotografía, se está preparando para realizar numerosas sesiones fotográficas y cinematográficas durante el invierno. Planea filmar con fortuna con Bob sentado a su lado, si él quiere contar toda su historia. Bob es un animal salvaje, va y viene a su antojo, y no hay mayor privilegio que ganarse la confianza y el respeto de un animal salvaje, dijo Potman a The Epoch Times. Me siento verdaderamente honrado de llamarlo mi amigo. Tenemos que cuidar más a nuestros animales, añadió. Son fácilmente olvidados en nuestro ajetreado mundo y en nuestro agitado día a día. Tómese un momento para notarlos y apreciarlos. Eso es todo lo que hago. Fuente de The Epoch Times en Español Flash Informativo, Noticias Nacionales. La decisión de la Mesa del Congreso con los votos de PSOE y Unidas Podemos de dar cerrojazo y parar el reloj de las Cortes Generales fue inconstitucional. Así lo asegura el Pleno del Tribunal Constitucional, que considera vulnerado el derecho a la participación política. En una decisión que ha contado con cuatro votos particulares, entre ellos el del presidente Juan José González Rivas, los magistrados han estimado el recurso interpuesto por Vox contra la congelación de los plazos de las iniciativas parlamentarias tras el decreto del primer estado de alarma, el 19 de marzo de 2020, tras las primeras restricciones por la pandemia. La Mesa del Congreso dejó en suspenso las respuestas del gobierno a preguntas parlamentarias o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley. En la resolución de admisión a trámite, el Tribunal de Garantías explicó que en este recurso concurría una especial trascendencia constitucional porque planteaba un problema y afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este órgano. Asimismo, apuntó que la impugnación planteada por Vox trascendía del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante y generaba repercusión social o económica y porque podía tener unas consecuencias políticas generales. Se trata del segundo varapalo que recibe el gobierno por la vulneración de derechos fundamentales durante la pandemia. La primera fue el propio decreto del primer estado de alarma que consideró que el confinamiento no hubo una limitación de derechos propiamente dicha, sino una suspensión que tenía que haber sido regulada mediante el estado de excepción, la sentencia contó entonces con cinco votos particulares, los cuatro de ahora, los progresistas Cándido Conde Pumpido, María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y el conservador González Rivas, además de con el de Andrés Ollero. El gobierno ha comunicado ayer martes que los dos fuerzas que componen la coalición, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado finalmente un acuerdo para desbloquear la Ley de Vivienda y los Presupuestos Generales del Estado. En las últimas horas, los equipos negociadores, negociadores que se encargaban de esta materia intensificaron sus conversaciones. La regulación del alquiler era vital para Unidas Podemos y, aunque no forma parte del borrador presupuestario, sí que lo condicionaba. Según relatan fuentes gubernamentales, ha sido la intervención final del presidente del gobierno la que ha propiciado que se cerrasen ambos acuerdos. Es tras la remodelación del gobierno a principios del mes de septiembre, cuando se empieza a hablar de esta cuestión. En su primer momento, son cuatro las personas implicadas, Belarra, Montero, Bolaños y la teóricamente ministra competente en la materia, la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Pero en las últimas dos semanas, cuando las cosas se precipitan. Una vez que Pedro Sánchez manifiesta que quiere los presupuestos rápido, se intensifica el canal de interlocución Bolaños Velarra, también con Yolanda Díaz. El proceso fue así: el lunes a las 8 de la mañana se reunieron los ministros de Hacienda, Derechos Sociales, Transportes y Presidencia, acompañados de sus equipos. Se produce un acercamiento de posturas y se intercambian documentos. Por la noche se envía un último documento y se citan a primerísima hora de este martes. Con Años Belarra y la ministra Sánchez perfilan cuestiones técnicas. Es después de esa cita cuando el presidente convoca a Díaz, Bolaños, Belarra y Montero para solemnizar el acuerdo. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El gobierno francés ha endurecido este martes su discurso contra Reino Unido en relación con la disputa abierta por la concesión de licencias pesqueras, que ha amenazado con cortar el suministro eléctrico a territorio británico, al tiempo que ha pedido a la Comisión Europea que sea más firme para que Londres cumpla el compromiso del acuerdo del Brexit. La pesca en aguas del Canal de la Mancha ya fue motivo de disputa en las negociaciones sobre el acuerdo de retirada y lo sigue siendo tras la salida definitiva del Reino Unido del bloque comunitario. Las autoridades británicas han rechazado las solicitudes para faenar de la mayoría de los barcos galos que las había solicitado y el pulso político va en aumento. El Partido Popular de Europa ha enviado al alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, una pregunta prioritaria solicitando que se haga público el resultado de la misión exploratoria enviada a Venezuela y explique si se dan las condiciones para unas elecciones con garantías democráticas. El jefe de la diplomacia comunitaria, que lleva semanas negociando con las autoridades venezolanas las condiciones y términos del despliegue de observadores, ha dado el visto bueno a la misión después de recibir garantías por parte de Caracas, sobre el acceso y el alcance de la misión. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE, ha aprobado por unanimidad y excepcionalmente la presencia de instituciones y organismos extranjeros a modo de observadores internacionales. Se ha confirmado que se dan las condiciones necesarias y adecuadas para que se lleven a cabo unas elecciones libres, transparentes, democráticas y verificables en el marco electoral actual de Venezuela inquiere el PP europeo además de interesarse por cuánto de confiables son las autoridades del CNE con este tema culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. aries Alguien que tenía un papel en tu día a día en estos últimos tiempos, desaparece. Probablemente está relacionado con el trabajo y la verdad es que no te va a importar mucho, todo lo contrario, será un descanso porque es una persona desestabilizadora. Tauro, si has conseguido alejar de tu vida a una persona que te estaba resultando tóxica o manipuladora, da gracias por ello y pasa página cuanto antes. Vas a sentir un descanso mental y mucho bienestar. No le des vueltas a lo que sucedió con ella. Géminis, no es nada bueno para ti que sigas guardando ese rencor por lo que pasó hace tanto tiempo. Es hora de sanar esos sentimientos y comprender las circunstancias. Sube a un escalón superior y perdona. Esa es la mejor manera de sentirte libre y en paz. Cáncer. Busca inspiración en algo relacionado con la belleza o con la cultura en alguna de sus formas para una tarea que tienes entre manos, ya que así tu creatividad se verá potenciada. Cuanto más conozcas y aprendas, aunque te cueste esfuerzo, mejor. Leo. Recuperas la calma y no te dejas llevar por los nervios. Al contrario, hay sonrisas de alguien que te reconforta mucho y que te hace sentir muy bien, mucho más en paz con todo lo que te rodea. Disfruta de ello y empieza a hacer planes de diversión, de ocio. Virgo. Si te insisten para que hagas algo que no te gusta o te resulte imposible, aumentarán tus dudas sobre lo que una persona está dispuesta a hacer por ti y lo que te valora. Hay que saber decir no cuando sea necesario Marcar límites es importante Libra La luna nueva estará hoy en tu signo Con una fuerza muy positiva En lo que a todo lo que tenga que ver Con el intelectual o el aprendizaje se refiere Su influencia la notarás en todo lo que te propongas Vas a conseguir algo que te apetece mucho Escorpio Combinar ideas o conceptos se te da muy bien porque ves las posibilidades diversas de todo. Aplica esta cualidad hoy a tu imagen y conseguirás un cambio que te vendrá muy bien ahora. Es un buen momento para renovarte. Sagitario se aleja poco a poco cierto ambiente enrarecido que estaba sufriendo sin poder evitarlo, probablemente en el trabajo por la actitud de ciertas personas. Si aún te quedan días libres, haz planes para distraerte y dejar de lado todas esas malas influencias. Capricornio, querrás saber la verdad sobre algo que ha sucedido con tu pareja y que te ha causado un disgusto. Presionarla no es la mejor manera de conseguir averiguar los hechos. Deja que pase algo de tiempo y después ya verás cómo acabas averiguándolo. Acuario, vives hoy una situación divertida o un tanto surrealista y eso te hace sonreír y reflexionar sobre la importancia o no que tienen ciertas cosas. Verás que no es necesaria tanta seriedad en muchas ocasiones y que hay que dejar entrar cierto tono de ligereza en tus asuntos. Isis Intentarás buscar por todos los medios una nueva oportunidad laboral para un amigo o amiga o un familiar. Es justo porque se la merece y no te debe de preocupar ni importar lo que piensen los demás. Tú lo haces porque es lo que crees honestamente. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con todo el cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, a para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para acordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase. Es mejor ocuparse que preocuparse Hasta mañana